0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Remann SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet wo man vielleicht nicht so offen und ehrlich damit umgeht, weil man das Gefühl hat, man müsse sich dafür schämen, man kann nicht zu sich selber oder zu seiner Geschichte stehen, weil sie vielleicht nicht so glorreich tönt, wie sich das viele wünschen oder wie man sich gerne darstellt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man zu sich und seiner Geschichte steht, weil nur so können wir auch uns weiterentwickeln. Mir gegenüber sitzt der äh, Roy Hinnen. Siehst du das ähnlich?
0: Robin, guten Morgen. Guten ich Morgen. bin wirklich schwer beeindruckt von diesem grossen Studio hier. Schweizer Fernseher, wahnsinnig. Ja, ich sehe das, so. das auch so.
1: Du warst ein Triathlet, gesehen, großer Und der eine oder andere fragt sich jetzt, wieso lädst du einen Triathlet ein? Aber ich glaube, Triathlon hat sehr viel mit Leiden auch zu tun.
0: Ja, man sagt ja, der Sportler muss lang leiden, bis er sterben Und der Satz hat mich ähm, immer schon begleitet. Also der Triathlet versucht über Bewegung, über 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 den, sagen wir auch ein bisschen, zum Grad, über den Schmerz versucht, zu sich zurückzufinden. Die einen rauchen, die anderen saufen, die anderen arbeiten viel, ähm, die anderen schauen viel Fernsehen, der Triathletik geht Sport machen, das ist jetzt einmal urteilsfrei gesagt, und versucht, über die Bewegung, also über die verschiedenen Bewegungsformen, wieder zu sich zu finden.
1: Bei mir in der Sendung reden wir ja auch über äh, psychische Herausforderungen, über äh, Angststörungen, Panikattacken. In ja. welchem Fall findet das statt, so Panikattacken oder Angst im Triathlon?
0: Ja, da gibt es gibt's natürlich viele. Also Panikattacken gibt es bei vielen Triathleten Im Schwimmen zum Beispiel, dass sie einfach keinen Platz haben im Wasser. Die Panikattacken kann sein, dass man während dem Triathlon denkt, man schafft es nicht. Es ist unmöglich, ich komme einfach nicht durch. Es ist zu heiß, es ist zu lang, es ist zu, es ist zu kalt. Oder Man sucht sich eigentlich auf eine gewisse Art schon einen, 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 einen Zustand, wo man nachher so intensiv mit sich gefordert ist, dass man wieder versucht, die, die, die Grenzsituation wieder zu erfahren und zu überleben. Und da, aus, aus dem heraus kann natürlich schon ein Suchtverhalten entstehen. Das ist es bei mir dann auch. Ich musste Triathlon machen und aus dem heraus können wir immer wieder beweisen, dass ich die Grenzsituationen bewältigen kann. Das ist ja so wie in einem Kreislauf.
1: Mhm. Wenn du dich fragst im Nachhinein, woher das kommt ist, der Antrieb, dich immer wieder will zu beweisen, auch grundsätzlich beim Triathlet. Was der Grund ist, wieso die das Gefühl haben, sie müssen so eine extreme Leistung bringen?
0: Ja, das ist eine super Frage. Das ist eine philosophische Frage. Auf der einen Seite hat ein Triathlet vielleicht Tendenz, dass er sein Leben etwas zu wenig würdigt. Er ist mit dem, was er hat, nicht ganz zufrieden. Das kann, das der Ursprung kann Undankbarkeit sein. Und ähm, er versucht dann, das Leben zu toppen, eben mit einem Ironman. Ähm, um sich so einen, einen höheren Wert zu geben. Wenn er dann den Wert gefunden hat, und das ist ganz krass, wenn er dann den Wert geschafft hat und den Wert gefunden hat über den Ironman, das ist bei mir so gegangen, plötzlich kann ich nachher das wieder würdigen, was ich noch gar nie an mir gesehen habe und für das ich nichts leisten muss. Das war wirklich noch recht krass. Ich musste lange leiden und suchen und kämpfen, dass ich das würdigen kann, an mir so wie ich bin und wo ich nichts machen
1: muss. Wie meinst musst du, du musst nichts machen? Du musst ja quasi eine riese Leistung bringt. Ja,
0: weißt, man kann zum Beispiel sagen, okay, es kann jetzt zum Beispiel ein Triathlet Beziehungsprobleme problem haben oder er habe kann finanzielle Probleme haben oder er ist einfach innerlich aufgewühlt, nervös, sucht, er ist, er ist ungesättigt, er hat den Frieden nicht in sich. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man extrem Sport macht. Oder? Man kann 42 km, Säckern am Morgen nüchtern, man fährt 180 km, Velo Gegend, man fordert sich raus. Man kommt heim und hat das Gefühl, man hat etwas geleistet. Oder? Man, man, hat das, man, man fühlt den, den Klacks vom Vater auf die Schulter oder vom Opa auf die Schulter, der sagt «Bravo, hast es gut gemacht.» oder? Und das haben vielleicht viele Athleten nicht, der Support im Rücken, wo, man, wo die Ahnen sagen «Jawohl, es ist gut, du machst es gut.» also, sport man sich an und sucht eigentlich die Bestätigung im Familiensystem über eine extreme sportliche Leistung, oder? Mhm. Jetzt kommt man an und ich habe müssen etwa eine Million ankommen, eine Million Mal gefühlt am Tag können und sagen, wow, was habe ich alles geleistet? Und nur aus dem mussen konnte ich dann sagen, hey, die verschiedenen Charakterzüge, die ich habe, und ich will jetzt nicht ganz so ähm, gut finden an mir, auch die kann ich jetzt an mir besser
1: annehmen. Wir haben da immer wieder Gäste, die mit Magersucht konfrontiert sind, mit Sportsucht auch, mit sich optimieren, optimieren aufs Gewicht schauen Und das findet ja im Triathlon auch statt, dass man genau schaut, was man isst, wie viel, dass man das alles so minutiös unter Kontrolle hat. Ist das nicht auch gefährlich, dass man hier abrutscht?
0: Absolut, das ist eine Sucht, oder? Man sieht viel. Also das, also Magersucht ist ein Thema in jedem Ausdauersport. Vielleicht ein bisschen mehr bei den Frauen als bei den Männern. Aber bei den Männern ist es auch ein Thema, wo man dann wirklich nur noch schaut, wie schlank man ist und und und. Und gar nicht mehr darauf achtet, wie anabol, also wie man, was in einem aufbauenden Zustand man sich eigentlich bewegt. Oder? Und das hat sehr viel mit Persönlichkeitsfindung zu tun oder sehr viel mit dem zu tun, was denke ich, wer bin ich. Oder? Und wir versuchen das all so zu definieren, dass mir gut, gut dastimmt vor dem Spiegel und könnte sagen, wow, ich bin stolz. Oder? Äh, aber es sind natürlich viele Anteile in, in einem Menschen, wo man sagt, wow, das wollte ich, das, das wollt ich nicht sein. Oder? Also sporn es einem an, etwas zu sein, wo man in der Gesellschaft sagt, wow, aber genau um das geht es nicht. Oder? Das ist wie eine Meditation. Ich kann nicht gut meditieren sondern ich kann einfach nur mal und meditieren und ich nehme das was kommt vielleicht kommt ein Mörder fühlen vielleicht kommt ein Sex fülle, whatever für kommt ist ist ein Ausdruck das ist ein Teil von mir oder? und durch das man das sich erlaubt wird man voll und ganz oder? Mhm. also meine Heraklit hat ja gesagt durch das Gegensätzliche kommt Füllen oder so im, im Prinzip oder? und ich glaube, der Triathlet ist schon, neigt schon dazu, das Gegensätzliche, eben zum Beispiel Schwimmen, passt überhaupt nicht zum Velofahren. Velofahren auch nicht wirklich zum Laufen. Über die Gegensätze versucht er sich zu finden. Und das ist ein schöner Weg. Man darf nicht sagen, das sind Junkies, das sind da, 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 sondern das sind einfach Suchende. Und gut ist es, wenn der Triathlet weiß, dass er ein Suchender ist. Dann ist schon mal, schon mal der erste Schritt gemacht. Oder?
1: Aber es kann auch krankhaft sein.
0: Absolut. Werden, ja, absolut. Oder? Da gibt es viele. Ich denke, 10-15% ist absolut krankhaft. Die werden dort nicht glücklich werden. Aber durch das, dass sie es nicht werden, ist auch wieder eine Erkenntnis.
1: Kannst du da als Coach auch <lacht> reagieren? Also wenn du das siehst, oder siehst du das oft? Was Gut,
0: ich, meine, ich bin jetzt natürlich in der, in der Situation als Coach, ich suche mir meine Athleten aus. Also da kann es nicht jeder einfach hineintrampeln, wenn ich irgendein Thema hat. Ich suche mir die aus. Und wenn ich denke, ja, also das ist wirklich eine spannende Person oder die bringe ich wirklich zum zum Weltmeister, dann nehme ich die Person. Und die muss schon sehr viel Selbstreflexion gemacht haben, dass man überhaupt von mir gecoacht werden kann. Sonst mache ich das nicht, für das gibt es andere.
1: Über genau diese Selbstreflexion ja. reden wir. Die findet nämlich statt in deinem Buch, das du geschrieben hast. «100% ja. Triathlon» heißt das Buch. Mhm. Und dort, äh, Verzählst du ganz offen über Schicksalsschläge, die du in jungen Jahren kahst, Wie zum Beispiel der sexuelle Missbrauch, das mm -hmm. ja ein riesen Tabuthema ist, und mm -hmm. niemand darüber spricht. Mm -hmm. Kannst du erzählen, wie du das damals erlebt hast? Damals?
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch schon lange her. Es ist, ähm, ich glaube, es, es gibt verschiedene Gesichter zu solchen Ereignissen. Wenn, wenn man in so etwas reinkommt, dann ist das immer eine Familiengeschichte. Und das ist das, was ich nachher aus dem gelernt habe. Am Anfang fühlt sich das sehr... Ähm, ja, also man, man ist ähm, ähm, Schmerz zugefügt wurde. und man muss selber mit dem handeln. Aber eigentlich ist es eine Familiengeschichte. Es hat etwas mit der Mami zu tun, etwas mit dem Papi zu tun, mit der Schwester zu tun, mit der Großmutter zu tun. Und durch das man das dann angeht, kann sich so also ein Thema in einer Familiengeschichte überhaupt einmal zuerst ausdehnen. Und dann sind plötzlich alle beteiligt eigentlich, oder? weil vielfach bei der, beim sexuellen Übergriff spricht ähm, man nicht über das. Man will von dem nichts zu tun haben. Und wenn du etwas abwiesst ähm, dann ist es ein ganz klares Prinzip, dass alles, was man abweist, hat eine höhere Kraft hat hat mehr Macht über dich, als wenn du zu dir nimmst. Und ich habe das, ich hab viele Jahre daran gearbeitet. Oder? Und heute noch teilweise ich in so Themen hinein, wo ich muss sagen sage, okay, jetzt bist du wieder konfrontiert mit dieser Geschichte. Und ich bin dankbar, letztendlich dankbar, dass das passiert ist, weil es hat mich jetzt zu dem gemacht, zu der Kraft, die ich heute sein kann. Aber ich, ich will jetzt das nicht, dass das jetzt... Also, dass man das jetzt gut findet, das ist wirklich ein, ein schwieriger Weg, wenn das passiert. Mhm. Ja, kann man schon sagen.
1: Und da sind jetzt auch Leute, die da zuhören, die so etwas erlebt haben, die mhm. bis heute auch nicht darüber reden können. Ja. Und das macht natürlich Eindruck, dass du das mhm. gefunden hast, dass mhm. du das geschafft hast. Mhm. wenn ich den entscheid ich Mache jetzt das öffentlich, ich spreche jetzt das an.
0: Ja, das gehört einfach zu meiner Geschichte, oder? Und ich habe das Glück gehabt, dass ich als junger Bub Junge dann schon bald zu einer Schamanin gehen konnte, in, in einen sogenannten Legasthenie-Unterricht, hat man dann dem dort gesagt. Ich bin hat einfach gesagt, ich zeige einen Legastheniker. Und dann habe ich zu dieser Schamanin gehen. Verena hat die geheißen. Eine wunderbare Frau. Und ich habe natürlich unheimlich viel gelernt als, als, als kleiner Junge dann auf der einen Seite können, zu so einer Person zu gehen. Und der Schritt war dann, mit 29 habe ich es geschafft, von meinen Eltern zu sagen, du, wisst ihr eigentlich, was mit dem Onkel passiert ist, was der mit mir im, äh, im, 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 im äh, Haus vom Großmutti gemacht hat. Und als und, und, und ich das dann ausgesprochen habe, ist mir wie eine Last von der Schulter gefallen. Und...
1: Kannst du das hier da auch aussprechen, was dir passiert ist?
0: Ja, also einfach so normal. Also... «Ja, nichts äh, extrem Schlimmes. Einfach ein, ein, ein sexuell kranker Mann.» äh,
1: «Aber gehört das nicht dazu, vielleicht zum Krankheitsbild, dass man es immer abspielt?» oder weil viele, die ja. so Sachen erlebt haben, sagen im Nachhinein immer, ja, so schlimm ist es gar ja, nicht so «Ja, das stimmt, das nicht stimmt. So schlimm sein, «Aber ja, man kann, da kann dazu stehen, es ja. ist schlimm gewesen, ja, es ist schrecklich genau. gewesen.» «Genau, das stimmt.» «Man nimmt das nicht abspielen.» oder? «Das
0: stimmt, richtig. Es war einfach ein kranker Mann, der sich vor mir äh, entblößt hat oder? und mich versucht hat einzunehmen oder zu beeinflussen oder zu spielen.» wo man als Bub natürlich völlig überfordert ist, dass man nicht weiß, wie, wie muss man mit dem Ganzen handeln muss. Und eben mit 29 habe ich mich dann ausgesprochen von den Eltern, und das ist ein Befreiungsschlag für mein ganzes Leben, oder? Und dann habe ich eigentlich gemerkt, okay, jetzt müssen sie das ertragen, die Last, oder? Jetzt wissen sie es, all wissen sie jetzt. Und ich kann das nur jedem empfehlen, jeder, der in der Kindheit ein Ereignis hatte, wo sie wo, sie, wo es um das Thema geht, bitte reisen euch zusammen und sprechen euch vor der ganzen Sippe, ich sage dem Sippe, also Mami, Papa, Schwester, Brüder, aus und teilen das. Weil man denkt nämlich immer, man denkt immer, man ist schuld. Oder? Das ist der Punkt. Der, der kleine Royli denkt natürlich, er ist schuld. Aber er ist ja nicht schuld. Er ist, einfach, er ist einfach in dem Moment an dem Ort gewesen und hat das dann erlebt. Und der grösste Schritt ist, dass man dann und das teilen, damit die anderen diese Last, das Unglück, das Unheil auch tragen müssen. Klar, viele weisen das ab und sagen, hat das mit mir gar nichts zu tun, ich habe das gar nicht gewusst und so, aber es ist dann trotzdem geshared in, Familie, in ein Familiensystem. Oder? Und man muss aufpassen aber, dass man, wenn man das macht, dann nicht in eine Opferhaltung geht, okay? Das, hat also man ist der, der klein, das kleine Kind ist das Opfer in Moment, aber später lernt man, mit dem umzugehen. Oder? Und dann kann man bewusst entscheiden, nein, ich gehe nicht mehr ins Opfer, sondern ich gehe ins Bewusstsein oder ich gehe äh, ins Teilen oder ich gehe ins Annehmen. Oder? Mhm. Also das ist dann schon, muss man aufpassen, dass man sich nicht das Leben
1: lang dort drinnen und sagt, ja, ich bin ganz schlimm misshandelt worden. Viele reden ja auch von einer Dramatisierung, von so Flashbacks und so, und wie dich das im Alltag mm. beeinträchtigt hat. Hast du das erlebt, dass ja, so Bilder aufgekommen sind? und, und wo sind Klar, es,
0: es ist wie, es spaltet eine Persönlichkeit ab. Oder? Das heisst eigentlich, du, hast ein, du, du, du empfindest dich ja als Robin, Robin als eine Person. Oder? Und durch so ein Ereignis ähm, gibt es verschiedene, plötzlich Robin Nice zwei, drei, gibt es verschiedene Anteile. Übrigens etwas, das ich im, im täglichen Leben, überall beobachten, dass jeder Mensch verschiedene äh, Persönlichkeitsaspekte in sich trägt. Der Sportler, äh, der Ehemann, der Liebhaber, äh, der Arbeiter, der, der fürsorgliche Vater, äh, was auch immer. Oder? Und über so ein Ereignis lernt man einfach genau das eigentlich kennen, dass man aus verschiedenen Aspekten besteht. Oder? Und durch das man die verschiedenen Facetten kann kennenlernen kann von sich, findet man letztendlich zu einem Ganzen zurück.
1: Mhm. Oder? Also hat quasi eine quasi Abspaltung stattgefunden. Genau, genau, Und das Erlebnis, das du <lacht> hast als Kind wo das eben auch ein Teil von dir war, hast <lacht> natürlich, was ich probiert, amputieren, das magt's Druck. oder das nicht Teil hat, aber das Teil hat, was ich immer wieder schraue, ich gehöre auch zu dir. Ganz
0: genau, ganz genau, richtig, oder? Und, und, und das Problem ist eben auch, dass wenn du dann so erlebst, dann siehst du, dass die anderen das nicht haben. Die haben die Problem nicht. Die haben nicht ähm, zum Beispiel Aufmerksamkeitsstörung, dass sie sich nicht konzentrieren können konzentrieren und und und. Ähm, sie sind auch nicht so vielleicht kreativ, wie ich war, bin oder so intuitiv oder so empathisch. Und man, man kommt dann in eine Welt, in wo man denkt, eigentlich gibt es da niemanden. Man muss alles selber handeln. Und da nochmal, da ist nochmal der Aufruf, dass man kann sagen kann, holt euch Hilfe, oder redet über das, mit den richtigen Menschen bitte. Mit den richtigen Menschen. Entweder mit einem Traumatherapeut oder mit einer sehr vertrauten Person, damit man sich kann, ähm, heilen kann.
1: Das sagst du so einfach, aber du weißt ja ganz genau, wie extrem schwierig das ja. ist. Weil wenn man es ausspricht, ja. wird es plötzlich real. Oder? Ja, genau. Dann wissen es auch andere genau. Leute. Und so. und von dem hat man eine unglaubliche Angst.
0: Aber weißt du, die Angst, wenn du das jetzt mal genau anschaust. <kühlt> ich habe immer eine riesen Schnur und alles immer rausplappert. Und ich kann sehr viele Leute denken, was ist das für ein riesen Arsch. Aber «Ja, und dann?» <lacht> das, Die Menschen dürfen ja die Meinung über mich haben. Jeder Mensch darf die Meinung haben. Das, hat ja eigentlich, das kann ja mir, mich beeinträchtigt, das nicht
1: gross. Aber du hast gesagt, das Erlebnis hat dich verändert. Zum Beispiel eben das sehr harte Training, das du gemacht hast. Das war wahrscheinlich ein Treiber. Gewesen.
0: Absolut. Der Vorfall. Absolut. Erzähl Absolut. mal,
1: in welcher Form, wieso ist das ein ja,
0: weißt, wenn du natürlich, wenn du, nicht, wenn du Schmerz, wenn dir Schmerz, seelischer Schmerz zugefügt wird, versuchst du es natürlich auf eine Art loszuwerden, oder? Du kannst dich, du könntest drogen, nehmen, du könntest äh, Auto fahren, wie ein Wahnsinniger, du kannst äh, arbeitsüchtig werden, du kannst über verschiedene Süchte können dann so Angst versuchen auszutreiben. Aber die Angst, die bringst du nie weg, oder? Eine Angst bleibt. Und in dem Moment, wo du die Angst annehmen kannst, es lehnt so ähm, überheblich vielleicht, oder so ein bisschen. in dem Moment, wo dem die Angst annehmen löst sie sich selber einfach auf. Mhm. Oder? Und klar, Sport ist ja genau da. Also, ich meine, wenn, ich, wenn ich 50 Mal einen fahre, fahre wie ein Wahnsinniger, mit so viel und so viel Watt, dann pushe ich mich und plage ich mich so extrem, dass ich natürlich Angst habe, oder? ist ja klar. In jedem Training, das man macht, ist eine gewisse Angst da. Schaffe ich es? Kann ich den Schmerz händle? Schaffe ich es, mit genügend Kohlenhydrate auszukommen? Gehe ich ein, brenne ich aus? Also holt man sich die Angst über das Training nochmal an. Und versucht das eigentlich ähm, zu händeln. Und wenn man es am Abend geschafft hat, ich vorher beschrieben, fühlt man sich gut, aber am nächsten Tag geht der gleiche Film wieder los. Du stehst auf und du musst wieder, oder? Mhm. Du musst dich wieder neu erfinden, neu beweisen, oder? Und irgendwann einmal merkt man in dem Kreislauf, äh, es ist gut, aber es ist mehr surviving, es ist mehr Überlebenstrieb äh, als dass es ein äh, ein, ein klares Angehen ist von den Themen.
1: Es ist in einem gewissen Massen auch Verdrängung, oder? Genau,
0: richtig. Aber vielleicht auch eine gesunde Verdrängung, oder? Du musst wahrscheinlich jeden Schmerz zuerst einmal jahrelang krass verdrängen, bis er dann Stück um Stück langsam
1: ankommen Also Triathlon ist wahrscheinlich die beste Verdrängung, als Heroin Genau, ganz genau. Ähnliche Substanzen letztendlich im letztendlich im,
0: im, im Hirn äh, als, als jemand, wo äh, abhängig ist von Drogen, oder? Ändliche Substanzen, der die Auslösung oder äh, die Bewirkung ist natürlich dann schon anders. Du, hast, du bist top gesund sozusagen, oder? Mhm. Kein Fett, äh, erreichst du gut, schlafst gut und und, und. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Oder?
1: Mhm. Hm? Glaubst du, dass viele Triathlonläufer dramatische Erlebnisse haben in ihrem Leben, wo vielleicht als Treiber dient? Und ist das gesund oder würdest du sagen, das ist ungesund, man sollte die auflösen und einen anderen Trieb suchen?
0: Ich denke, viele Extremsportarten, wie Bungee-Jumping oder, oder Skydiving und alles das, was wirklich den, den Sudden Rush auslöst. Ich glaube, die Menschen, jawohl, haben das Trauma in der Vergangenheit. Dazu gehören auch extreme Ausdauersportler. das gehört Triathlon sicherlich auch dazu. Ich sehe jetzt im Triathlon nicht mehr als in anderen Extremsportarten. Also sicher... Ähm das, das, sind, das sind Gruppierungen, wo man sich wirklich fragt, wieso fordert man Schicksal immer wieder raus. Man kann ja dann auch sterben. Oder? Ähm, und dreht sich nicht einmal um und sagt, Scheiße, es hat es trotzdem hat mal ähm, Jetzt gehe ich den Schmerz an. Das ist der real Hero. Oder? Jetzt stehe ich still, mache nicht mehr meinen Extremsport. Und jetzt wollte ich mal wissen, was mit mir passiert, wenn ich mich aushalte. Da habe ich trotzdem mal mit, mit 38 angefangen zu meditieren. Und bin stundenlang am Tag herangeholt und habe mich versuchen auszuhalten. Das ist die Hölle. es mhm. war die absolute Hölle. Oder? Das ist krass, wenn man so etwas sagen hockt Man sitzt, man sitzt, man sitzt und man muss sich selber aushalten. Oder? Also, ich habe beide Seiten erlebt. Extrem. Und da kommen ja auch
1: wieder die Bilder hoch von ja. damals. Ja, kommen die
0: auf, genau. da kommen Bilder rufen genau. Da kommen aber auch andere wunderbare Bilder rufen von Buddha, von Jesus. Da kommen verschiedenste Sachen rauf. Also, aber Schön ist, wenn man beides erlebt hat, dass extrem die extrem Bewegung als Limit zu wirklich 330 Kilometer im Regen anfahren, bis man zusammenbricht zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, man hockt Stundenlang an und haltet sich aus, oder?
1: In dem aktuellen Buch 100% Triathlon ist wirklich eine ganze ehrliche Auseinandersetzung mit dem Sport. Es wird mhm. nicht glorifiziert. Mhm. Man geht wirklich Direkt ins Thema drin in die Auseinandersetzung. Du beschreibst da auch weitere Erfahrungen, wie zum Beispiel eine notdauer die du schon gehabt hast, bei einem Lawinenunglück oder einem schweren Autounfall. Wie haben dich diese Schicksalsschläge zu einem anderen Sportler gemacht?
0: Weißt du, es ist ja so. Ich sehe das mit diesen Traumas sehe ich so. Das ist wie ein Stein, der vom Himmel oben abgeht in den See. Boom! Impact, das ist das Trauma. Und nachher wirft der Stein die Wellen und die Wellen gehen nach noch Richtung richtig ufer. Und auf diesen Wellen reiten wir nachher ein Leben lang. Du kannst nicht ein, ein, einmal einen Impact haben von Schmerz und dann nie mehr, sondern dein ganze Leben ist noch eine Welle von den dem Urschmerz, wo du erlebt hast. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Also das heisst, das eine zieht das andere an. Oder? Und du kannst ja nicht aus deinem Schicksal einfach aussteigen und sagen, so, ich habe ein Trauma gehabt, einen schönen Tag, ja, ich mache jetzt mein normales Leben weiter. Sondern alles das, was danach kommt, Beziehungen, ähm, äh, wie du dein Leben wählst, was du gut findest, was du nicht gut findest, das hat mit dem Urschmerz etwas <lacht> zu tun. Und also, Triathlon
1: war für dich ein Coping-Mechanismus quasi? Genau. Du hast können genau, deinen Urschmerz genau, verarbeiten
0: Genau, genau. Ich habe dich tot Mal nicht gewusst. Oder? Und das Schöne ist, du, du gehst, du, wenn du den Schmerz lernst, handeln, wirst du einfach immer nur noch schneller. Das sieht man so bei einem Lionel Sanders. Er kann so tief im Schmerz einsteigen, dass er mit der schlechtesten, Entschuldigung, Scheißtechnik äh, einer zu besten Triathleten gehört von der Welt gehört. Ich bin wirklich deep, ich kann wirklich tief gehen. Oder? Wie lange er die Ressourcen kann anchecken, abchecken oder herausfordern kann, weiß ich auch nicht. Ich konnte etwa sechs Jahre in diese Zone nie einsteigen, von diesem Urschmerz und diese Urkräfte mobilisieren. So bin ich Schweizermeister und dies und das gewonnen. Aber irgendwann einmal kommt man nicht mehr dort hinein. Mhm. Irgendwann einmal sagt der Körper «It's enough». Es ist genug, dass du ähm, in die Urangst gehst. Dass ich stelle mir das so ein bisschen vor wie die, die afrikanischen Sprinter, die sich dann vorstellen, hinter hinter ihnen ein Loi Also die kommen vom Busch. Hinter ihnen ist ein Loi und sie müssen jetzt wirklich säckeln. Oder? Und durch diese Angst säckelt sie einfach schneller als andere. Und, und diese Angst immer wieder zu holen, hat ein Ablaufdatum. Und ähm, wo dann das vorbei war, ist, ist das wiederum eine neue Challenge zu sein, wo man dann plötzlich dann denkt, Scheiße, ich komme nicht mehr dort hinein. Das heißt, ich kann auch nicht mehr so performen im Extrembereich. Was mache ich jetzt? Oder?
1: Ich kenne es vom Kreativen. Ich bin ja. mit der alkoholkranken Mutter aufgewachsen. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, gehabt, der Schmerz von der Mutter, dass ich dort habe, die Drama, das, das hilft mir beim Schreiben. Mhm. Das lässt mich tief in die Gefühlswelt abtauchen und viel bessere Texte schreiben lassen. Und dann habe ich gedacht, wenn der Schmerz nicht mehr wäre, würde die Qualität meiner Texte leiden. Ja. Erst später habe ich gemerkt, als ich das aufgelöst ich. habe, das Trauma, mhm. dass ich, äh, wie soll man sagen, dass es nicht nötig ist, dass ich mich von ja. dir füttern muss, ja. sondern dass es auch eine Professionalität kann werden und ich das kann nützen ja. aber nicht mehr gezwungen bin, so zu schreiben, sondern mehr Freiheit haben. Also mhm. kann man das auch im Triathlon sagen, dass wenn du quasi dieses Trauma überwindest, dass du nicht nur von dem, von dieser Angst, dass dich der Läuferist angetrieben bist, sondern auch von ganz anderen absolut. Emotionen, die dich eben zu einer noch größeren Leistung bringen. Absolut, absolut richtig gesagt. Oder? Das ja. heisst, das Auflösen von deinem Traumata macht dich nicht weniger schnell, mhm. sondern im Gegenteil, richtig. Richtig. es boostet
0: dich. Das ist richtig. Ich wünsche ein Van Gogh oder der Maler, der hat sich dann wirklich verletzt, Ohren ein abgeschnitten, damit er die fein bekommt und die Bilder kann malen kann. Ich wünschte, der hätte das auch verstehen können. Oder, oder, oder Beethoven, der plötzlich nichts mehr gehört hat und, und, und dann trotzdem über die Behinderung können weiterkomponieren komponieren. Das sind unheimliche Leistungen, die diese Menschen gebracht haben. Oder? Und wenn man, wenn man durch die Traumas durchgeht, alles, was sich verändert, ist, man hat plötzlich Choice, man hat plötzlich eine Wahl. Ich wähle, okay, ich gehe gut joggen, ich, gehe, muss aber, ich, ich muss aber nicht gut joggen. Oder? Du musst nicht, du genau, kannst. Genau, du kannst. Oder? Durch das, was du kannst, kannst du auch den Wald beobachten, die Luft einatmen, du siehst die Leute, siehst die Dreh, du die Stimmung und, 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 und. Also das Bewusstsein steigt extrem, oder? Und du kommst aus dem Tunnel raus und in dem Tunnel gibt es nur ein Parameter, das ist Leistung. Und und plötzlich hast du eine Choice. Du kannst wählen, du kommst zurück und du bist ja, voll, rund, sage ich dem.
1: Und da hören ganz viele Leute zu, die die Choice eben nicht haben. Ja. Die den Druck spüren, mhm. den Zwang. Wie mhm. überwindet man den? Wenn man jetzt, du, wo die Erfahrung hast, die das gemacht hast, das Ziel, wo ja viele erreichen wollen, und man meistens erst im hö höheren Alter erreicht und als Jugendliche mhm. als unüberwindbar scheint. Wie würdest du jetzt jüngerem jüngeren raten, wie man das schafft, kann nicht ja,
0: loslassen. Das also, kann nicht loslassen. Also, ich kann nur das sagen, sagen wir jetzt mal, wenn das ein Junge hat, Zwang Zwänge, also das Wichtigste ist, dass er sich bewusst ist, jetzt bin ich im Zwang. Okay, das ist das Wichtigste. Also er kann ein... ein, ein, ein ein Adlerperspektive kann reinnehmen. also Er beobachtet sich, jetzt bin ich im Zwang. Im Zwang mache ich das, mache ich das, mache ich das. Und er versucht, in der Handlung urteilsfrei zu bleiben gegenüber dem, was er macht. Er versucht, zu beobachten. Weil das Problem ist, man fängt nachher an, an zu urteilen, dann moralisiert man und dann fühlt man sich, weil man das gemacht hat, im Zwang war, an der Top noch schlecht. Mhm. <lacht> und dann, bist, bist, dann, bist, dann, dann musst du am Sonntag in und dann vergibt er den Und dann musst du das jeden Sonntag machen, 50 Jahre lang. das gemerkt, da kann überhaupt niemand dir vergeben. der Einzige, der dir vergeben kann, vergehen, bist du selber, indem du dir deinen Prozess bewusst machst und irgendwann einmal im Zwang hinein plötzlich kannst du links abbiegen und kommst raus. Super. Und nachher denkst wow, jetzt habe ich den Zwang besiegt. Nein, der kommt wieder kommt vielleicht am Mittwoch wieder, er kommt vielleicht am Sonntagabend wieder. Er kommt immer dann, wenn es du nicht erwartest. Das ist genau der Punkt vom Trauma. Es kommt nie genau am Samstagabend, am 8 wenn nachher alles richtig gestellt ist und ich safe bin, sondern es kommt immer dann, wenn man es nicht erwartet. Und das ist aber auch das unheimlich Spannende am Leben, was wir für eine Verantwortung haben und was, was wir für eine Achtsamkeit können in die Augen legen, wenn man eben das dann schafft. Okay, jetzt kommt der Zwang. Okay, okay. Was muss ich? Okay, es läuft, es läuft. Beobachten, beobachten. Dabei bleiben. Ja, nicht abtrieben. Ja, nicht abtrieben, oder?
1: Und der Psychologe redet man da von Skills. Ja. Wenn das kommt, genau. was sind deine Skills, wenn jetzt plötzlich so eine Welle wieder kommt von dem Gefühl, wo dich wie übermannt? Oder wie wie trittst du dem entgegen?
0: Gute, super Frage. Das kleinste, möglichst gute zu machen für mich, was ich machen kann. Zum Beispiel in die Küche gehen und den Teller abwäsche. Und diesen Teller wasche ich ganz schön ab. Oder zum Beispiel das WC, WC putzen. Oder zum Beispiel... Und das dann
1: bewusst? Ganz genau. Also du oh, schaust okay. den Teller und da bist nur ein Wasser. Genau, den Teller genau. und du. Oder?
0: oder ich trinke einen Tee. Oder ich dem einem Menschen an, wo ich merke, dem geht es momentan nicht so gut. Oder? Ich rufe dem an und rede mit dieser Person. So kommt es auch wieder raus, oder? Also Du musst einfach versuchen, irgendetwas Gutes für dich im Moment zu machen. Und das, was in dir rein als sogenannte schlechte Zukunft auf dich reinbröselt, weil das ist ja dann das, auch wo mental abläuft. Ich werde nie einen Partner finden. Ich werde bla bla bla. Dann gehen die Stimme los, oder? Zum Beispiel, dass man dann sagt: Puh, ausatmen, Ich werde den Teller abwäschen. Oder ich gehe aufs WC, Ich kann einen Spaziergang machen, ein ich Leute jemanden an. Ich, ich tue meistens, ähm, wenn ich so ein eine K Krise habe, dann fange ich an zu putzen. Dann sehe ich, ich mich als Mönch irgendwo im Tibet, wo, wo, wo mit de wo demütig den Boden aufnimmt. Die krüchen ja dann so und stoßen ähm, den Lappen so vor sich hin. Und die putzen ja Böden, die ja eigentlich so sauber sind. Äh, also da kannst du gar nicht mehr putzen. Es ist ein reines... Ähm, äh, Mantra? Genau, Mantra. Es ist, ein, es ist, ein, es ist ein, das ist eine Übung. Oder ich fange dann an um zu putzen.
1: Du putzt so lange, bis das ja. Gefühl wegkommt, ja. geht, aber du kannst ja nicht aktiv das Gefühl
0: Nein, du besiegen, weil um, Nein. du nie nicht, etwas nicht denken Nein, du kannst, du kannst nie etwas besiegen. Das kann man sowieso mal vergessen. Deswegen finde ich das, also, dass die positive Affirmationen und alles so also positiv machen, kommt bei mir. Ich sage jetzt, bei mir ist das nicht angekommen. Ich versuche einfach, im Moment da zu sein und zu sagen, so, der rote Teppich bei mir im Büro, im der wollte ich jetzt so schön putzen. Und dann plötzlich, ah, da hinten bei der Tür ist auch Dreck, den gehe ich jetzt auch putzen. Und dann hänge ich mich voll rein und putze das Zeugs und habe nachher einen guten Tag, leg im Nest zu so vor mich hin und also wow, so einen schönen Teppich habe ich heute gemacht und bin
1: stolz. Und da können wir wieder Parallele zu Triathlon. Mhm. Das Triathlontraining, das Triathlonrennen ist ja genau das. Es lädt keinen Platz für anders. Du musst laufen, schwimmen, mhm. auf, bist auf dem Velo mhm. und dein ganzer Körper braucht so viel Energie, dass er gar nicht so viel genug Energie hat, um dein Hirn so rattern zu lassen. Ja, das
0: richtig? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also mein Triathlon ist einfach eine grosse Challenge. Es, ist ein, 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 es ist, sind verschiedene Stationen von Schwimmen, von Velofahren, von Laufen. Es sind zweimal ziehst du dich um auf einen neuen Sport. Eine gute Symbolik auch im Leben. Du, 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 du hast ja eine Umkleidezone, also zum Beispiel vom Schwimmen zum Velofahren, wie zum Beispiel vom Arbeitnehmer zum Familienvater oder vom Familienvater zum Sportler, vom Sportler zum Riebhaber. Wir haben ja immer wieder im Leben die Übergangsphasen, wo wir sagen: Okay, jetzt schaffe ich. Ich habe geschafft. Ich gehe jetzt heim zu der Familie und jetzt beim Heifahren tun ich mich langsam in Familienvater in eine, in eine Fühlen. da muss ich nicht der Arbeiter gestresste den Arbeiter heine also wir haben ja überall haben wir die Übergänge und Triathlon ist natürlich ein wunderbarer Sport die Übergänge zu lernen. Ich habe jahrelang träumt, träum jahrelang den gleichen Traum gehabt. Ich komme zurück vom Velofahren und ich finde meine Schuhe nicht. Ich kann nicht gehen, ich bin ganz vorne und ich finde meine Schuhe nicht, oder? Horror, oder? Das Schlimmste, da kann passieren, wenn du früher im Wegkampf findest die Schuhe nicht und dann holen die von hinten an auf.
1: Oder? Das ist ein klassischer Traum. Ich habe, <lacht> weißt du, der, der Radiomoderator kennt das auch, der Traum, dass das Mikrofon nicht geht Ach, oder dass, ja. dass Technik abstürzt. Ja. Und so. Das sind auch Träume, die so. Traume, wo genau. So genau muss sich immer
0: wieder wiederholen. Oder? Also Triathlon ist ein wenn man das, wenn man das so leben kann. Oder? Man, muss es ja nicht immer, man muss ja nicht immer abhängig sein vom Triathlon. Sondern man kann ja Triathlon auch wirklich ganz bewusst machen. Und von denen gibt es sehr viele. Also, es gibt Ältere, die das ist für sie wie ein, wie ein -Ausdruck, dass sie sich eigentlich erhaben, sich dem Sport stellen und nicht wirklich als, äh, als Abhängige. Mhm. Oder?
1: Aber es ist ein schmaler Grad und ja. es ist schwierig zu laufen. Das ist ein schmaler
0: Grad.
1: Wir haben von deinen, deinen Unglücken im Leben, wo viele ja eben darüber schweigen. Und wenn wir schon mal die Chance haben, dass jemand das erzählt das Thema Autounfall, ist auch schon in dieser Sendung besprochen worden, das Thema Unfall spezifisch. Mhm. Und was das für Auswirkungen gehabt hat, ich würde es gerne mal von dir hören, wie du in der Jugend der Autounfall erlebt hast. Was ist dir passiert und wie bist du mit dem umgegangen?
0: Ja, also ich bin natürlich schon früh bin ich, äh, als Bub, bin ich als ich äh, Sachen gut beobachten. Ich bei äh, von der Autoprüfung, gestanden, 17 Jahre sie und die konnte ich mir einfach nicht leisten. Also haben wir in einer Vierercrew entschieden, wir gehen ein Auto stellen, klauen einen Opel Manta mit 17 geklaut der und haben dann das über Wochen Monate sind wir am Abend nach dem Schlafen also an der Morgenstunde sind wir da und haben das Auto gefahren damit wir nicht mit der Türe fahrlehr zahlen oder das war die Idee gewesen. und dann eines Tages habe ich einem Kollegen gesagt weiß ich habe eigentlich ein Auto ich fahre Auto mit 17. ich war natürlich der Chef in der Bande und dann sind wir am Abend gemeinsam und dann macht der einen Unfall oder? und fährt in ein Wasserreservoir rein. Total schade. Und mir hat es wirklich die Nasen extrem verschlagen. Und ähm, wir sind dann von dort heim Hause sind irgendwie am Morgen um zwei die zu beströmt überströmt, dann nachher ins Spital auf Urdorf. Und in Urdorf haben sie bereits schon, gewusst, sie hat das etwas mit dem Unfall zu tun, und und und. Das ist dann schnell aufgeflogen. Und dann bist du einfach mit 17 vor dem, vor dem Jugendrichter und du stehst plötzlich vor dem Gericht. Der Gericht ist für mich etwas wie Gott oder 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 wart und du, und du, und du reflektierst und sagst hey ähm, ja da bin ich jetzt zu weit gegangen oder das, das geht nicht man kann nicht einfach Auto klauen und und sich so verhalten und das ist ein klar ein klarer Hinweis gewesen. und von dem Tag an habe ich also bewusst nie mehr geklaut <lacht> das ist wirklich habe ich das Thema Ablegen, weil ich einfach auch wirklich verstanden habe, es gibt Regeln. Es gibt Regeln auf dieser Welt. und An die muss man sich halten.
1: Also du bist wie das Kind, wo man nicht kann sagen kann, dass die Platte ist heiß und langsam nicht drauf, sondern du musst einmal drauf gelenkt ja, haben, halt, dass es checkt.
0: Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich wirklich sehr viel Schutzengel in Anspruch genommen und gelangt. Ähm, ja,
1: bist du vorsichtiger ich... geworden?
0: Ja, also Nicht vorsichtiger, einfach ähm, bewusster. Oder? Mhm. Ich, meine, ich habe jetzt auch verstanden, dass Extreme, ein extremes Ereignis ähm, gibt, nicht, gibt mir nicht mehr Wert im Leben, sondern es ist für mich völlig okay, einfach nichts zu machen oder zu ziehen. Mhm. Ich habe das, das ist ja das
1: Bild von dem Buddha auf dem Berg, der genau. meditiert und mit ja. sich und mit seiner Umwelt zufrieden ist. Genau. Ich frage mich dann nur einmal, ist denn das Leben oder ist das ein Ausklinken oder ein Ausschalten? Weißt du, Wenn du lebst, gibt es Reibung? Mm -hmm. Dass du einfach sagst, ich gehe jetzt in eine meditative Form und chill einfach so und bin mit allem easy. Ich weiss nicht, ob das als ja. junger, triebender Mensch das Ziel kann sein
0: kann. Also ich meine, Buddha ist, ja nach, nach, so wie ich das verstanden nach vielen, vielen Jahren, als er vor der Wand guckt, ist, ja auch wieder zurückgekommen zu den normalen Menschen. und hat ja, hat ja eigentlich uns gesagt, hey, du kannst erleuchtet sein, aber du kannst ein ganz normales Leben leben. Du musst nicht da, ähm, dich nicht kasteien. Und ich glaube, das, das, geht, das geht sehr gut. Man, kann, man findet seinen inneren Peace, man macht seine Ritual und man ist sonst ein ganz normaler Mensch, der ähm, tatkräftig und mutig im Leben steht. Oder? Also, ich meine, einen ein Partner zu wählen und um mit dem das leben zu gehen, ist eine sehr mutige Entscheidung. 40% überleben zu leben, 60% scheiden. Also das ist eine, eine extrem mutige Entscheidung, zu sagen, das ist mein Partner, ich heirate den, ich gründe eine Familie. Also ich meine, was willst du, wie, willst das noch, wie willst du das noch toppen? Weil du wirst eh in fünf, sechs Jahren herausfinden, dass genau dieser Partner eine Macke hat, die jetzt genau du nicht gut findest. Oder? Und dann geht, das, dann geht der Weg weiter, dann kann man herausfinden, aha, Jetzt hat der Partner genau das, was sich da so nervt. Ja, und jetzt? Was machst du? Suchst du einen neuen Partner? Ähm, wirst du untreu? Oder schaust es mit dir an? <lacht> Jeder Mensch ist mit dem konfrontiert, früher oder später. Es gibt nicht den Partner, der alles für dich dreht und serviert, das Leben lang. Das ist immer wieder ein Ankommen an es ist anders, dass ich dort gedacht denkt Und dann ist es schon wieder Arbeit. Oder? Das grosse
1: Thema ist, mit sich selber in, ins Reine zu kommen. Oder? Das ist die Herausforderung. Und äh, Triathlon kann so ein, ein Weg von der Verarbeitung sein. Ja. Aber du sagst, das Wichtigste ist nicht, dass man Triathlon dann eben nützt, um zu verdrängen.
0: Mhm. Sondern als Ausdruck, oder? als Ausdruck. Als Ausdruck, dass man sich bewegt, äh, sich schwitzt, äh, sich auch herausfordert. Das darf man. Also das, mhm. ist ja, wir müssen ja, das darf man ja alles. Oder? Immer in guten Bewusstsein und auch mal an die Grenzen gehen. Das finde ich absolut etwas Natürliches. Wir haben einen Körper, wir haben Muskeln, wir haben einen Willen, wir ah. haben den Geist.
1: Aber du hast auch jetzt Unfälle, ja dort schon ein gehabt, oder? Auch beim Triathlon-Training auf ja, dem Velo. Genau. Normalerweise ähm, löst du das auch aus. Ich glaube, ich höre jetzt lieber auf. Oder? Mm. Vor allem bei so einem Sturz wie du. Kannst mm. du mal von dem erzählen, was dir passiert ist?
0: Ja, ich habe mich selber abgeschossen. In einer Velofahrt und, und das hat dann etwa fünf. Äh, Wie Funken. muss man
1: sich das vorstellen, wenn um das nicht versteht? Ja, du fährst,
0: du, fährst, du fährst in einer Gruppe Velofahrer und bist. Un, bist ähm, sag ich mal. Nicht, vielleicht nicht ganz. sagen? Nicht im Moment. Ja, bist, genau. Und dann fährst du ein Hindernis sein. wir fahren schnell durch die Gegend. Oder? Und dann chattert sie natürlich zusammen. Oder? Und dann plötzlich findest du dich im Spital und dann gibt es äh, drei, vier, fünf Vollnarkosenoperationen, die sie hineinschieben. Und dann äh, der Schalter kippt und dann bist du wieder weg und kommst wieder. Ähm, ja, Aber ich meine, ich fahre heute natürlich sehr vorsichtig Velo. Ich hatte diesen Unfall nie und wollte vielleicht auch gar nicht zu 100% überwinden aus Selbstschutz. Wenn es mir schnell ist, dann bremse ich über 60, fahre ich nicht mehr. Ähm das lange mir Besser
1: Velo-Fahrer aber vielleicht nein. nicht schneller?
0: Nein, ich bin nicht der Besser. Ich bin der schlechter Velofahrer, weil ich natürlich überall ein bisschen sehe, was passieren könnte passieren. Aber ich, 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 ich fühle mich jetzt nicht mehr glücklicher, wenn ich schneller fahren kann. Also ich fahre einfach völlig easy da ab und genieße mein Leben. Und weiss, ist das limit.
1: Oder? Aber trotzdem wird ja das im Triathlon gefördert, dass man über Grenzen geht, übertreibt, vielleicht eben mehr riskiert als alle anderen und sich vielleicht auch schwer verletzt. Das ist Nicht nur im Triathlon, jetzt gerade im Skirennen gesehen, mhm. ein schwerer Sturz und so, wo man ja wirklich wo es als Lebende geht. Aber es wird wie er erwartet auf deine Leute, und auf Seite und man wird auf einer Seite sogar motiviert, über diese Grenzen drüber zu gehen. Yeah. Du als Coach sagst sicher auch zu deinen, zu deinen Leuten, hey, Gang, wenn will willst gewinnen, oder?
0: Ja, gut, man muss jetzt unterscheiden. und technisch, Velofahrer technisch, haben wir natürlich völlige Anfänger. Wir haben nie einen Kurs auf dieser Welt, oder höchst selten, wo, wo technisches sauberes Fahren wirklich gefordert ist, so wie im Radsport. Also wenn man mal genau anschaut, dass die Radsportler leisten, wenn die den Bergabfahrt dürfen, darf, ich, darf ich uns mir schlecht werden. Also, das ist unwahrscheinlich. Mhm. Dort ist das Thema gesturz natürlich ein ganzes Thema, als jetzt in Hawaii, wo du 80 Kilometer mehr oder weniger ähm, flach, rolling. Ja. ja, es ist nicht flach, aber es ist rolling. Hills da auf und abfahrt und zweimal musst du bremsen. Oder? Und bei meinen Athleten, da, da bin ich auch froh, dass ich einen Sport habe, wo, wo das Technische oder das Gefährliche nicht mitspielt. Das ist mehr der, der Pusher-Effekt. Ich sage einem Athleten, schau, jetzt haben wir neun Monate miteinander gearbeitet. Du hast von diesen neun Monaten drei Trainings ausgeladen und hast dich richtig gut vorbereitet. Oder? Du bist bereit. «Du bist parat so. Morgen ist der Tag, oder? Und gang und zeig, was du, bitte.» Und dann schaut mich ein Athlet mit leuchtenden, glücklichen Augen an, oder? weil man sich ja wirklich auch wirklich auf das mm. vorbereitet hat. Oder? Und dann darf man das auch, oder? Und soll das auch. Oder?
1: Und der Tag, der ist ja so also entscheidend sie oder? Wachst du auf, bist verkältet, oder weiss nicht was? Und dann denkst du, das ist schon ja nicht im Verhältnis, jetzt habe ich neun Monate mm. trainiert, das ist ja so eine unglaubliche Anspannung für den einen Moment, oder? für mm. den einen Tag. Und das ist ja schon brutal. Ey. Ja, es
0: ist krass für uns, weil wir sind nicht wie ein Velofahrer, der 180 Velorennen hat im Jahr. Oder? Wir haben ein paar Peaks, die wir abliefern können. Und aus deinen Peaks, wird lieferisch, wie Lieferin, wirst du als Profi bezahlt. Da kommst du Geld rüber. Und wenn du das nicht handeln kannst, dass du nur ein paar Mal einen Showdown hast, und dort musst du wirklich all deine Kräfte können bündeln und können abdrucken können, und das nicht kannst, dann kannst du als Triathlet nicht erfolgreich sein. Und das muss man halt einfach können. Oder?
1: Könnte sein, also das ist jetzt eine äh, psychologie mm. aber dass du an diesen gewissen Tagen performen kannst, trotz dem Druck, den ja jeder Triathlet hat, weil du dir das gewöhnt bist genau. mit einem inneren Druck zu leben genau. vielleicht durch deine Erlebnisse wo du gehabt hast, ja. in der Kindheit ja. etwas spielen und zu so tun als wäre alles klar und gut genau. und dies Ding durchziehen super
0: gesagt absolut richtig genau. so, ich war genau, genau. schon ich bin schon prepared gsi eigentlich auf das Ereignis und habe das reinszenieren und zu mhm. ich natürlich super können abliefern und ich glaube so geht es vielen. Oder? Wo, wo andere dann sagen ja ich kann die letzte Reserve gar nicht mobilisieren das ist, das ist, das ist gut, ja gut. Das habe ich ist mir wenn, gut gesagt von dir.
1: Wenn jemand auf der letzten Reserve ist, hat er aber noch, oder?
0: Genau. Wie ja.
1: viel hast du noch, wenn du nicht magst?
0: Ja gut, das, ich meine, es ist jetzt auch ein zeitlich
1: her. Also, also würdest du jetzt im einem gesunden Sport, jetzt gehen wir von dir raus mit 30 oder so. Mhm. Wenn, wenn der Punkt kommt, ist, ich mag nichts. Was ist dir passiert, dass du die letzte Reserve hast können?
0: Also wenn du am Punkt bist, wo du nicht mehr magst, dann bist du noch weit davon entfernt, dass du nicht mehr magst. Weil dann bist du ja immer noch, äh, bist ja immer noch am Denken. Und dann, und dann bist du eigentlich immer noch mit dem inneren Schweinehund am, am, am Kämpfen. Also dann all die, die überheblichen Hobbyjogger, die dann denken, wow, ich mag nicht mehr und so, Und das ist mega hart und so, das hat noch überhaupt nichts mit dem zu tun wenn man einsteigt ähm, in die Energie. Oder? Das ist alles, kommt alles nach dem. Man bleibt einfach dran, man bleibt dra 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 dran, dran, dran. Man hört einfach nicht auf. Und wenn du dann einmal nicht mehr denkst, wenn du dann einfach wirklich am Ausführen bist und am, und, am, und am Umsetzen bist von deiner Energie, dann bist du drin. Dann bist, dann bist du drin.
1: Ich würde gerne die Analogie fürs Leben nehmen. Genau. <lacht> es funktioniert nämlich, weil dass man ja. denkt, ich mag nicht ich will aufgeben. Mm. Der Schmerz ist so groß und mhm. wie du sagst, dann, wenn du den Schmerz spürst, ist so groß, dann geht es erst los. Also mhm. die, die ist noch nicht fertig. Und hinter dem Schmerz, behaupte mhm. ich direkt hinter dem Schmerz, ist das grosse Glück der Zieleinlauf. Mhm. Und du musst einfach den Schmerz noch aushalten, mhm. um in den Erfolg hineinzukommen. oder? Mhm. Weisst, du, musst ja, du musst nicht unbedingt
0: den Schmerz nehmen. Du kannst ja zum Beispiel sagen, ähm, gewisse Menschen sind distanziert, gewisse Menschen sind nicht anwesend, gewisse Menschen sind noch mit anderen beschäftigt. Das ist immer ein Ausdruck von Distanz zum Moment. Oder? Und wenn du dich einfach einlässt, einlässt auf das, was du im Moment hast, weder möchtest du in der Zukunft sein, weder bist du ähm, nur mit der Vergangenheit, ähm, ähm, eingenommen, sondern bist einfach im Ausdruck von dem, was du im Moment machst. That's it. That's it. Das ist, das ist es. oder? Und <lacht> mehr gibt es da nicht. Oder? <lacht> es, es, es gibt nicht mehr und das ist ein wunderbarer Inhalt, wenn man das erfährt. Mhm.
1: Gibt es noch einen Punkt oder etwas, wo du willst, gerne ja, erzählen Ja, mir fällt mal noch ein, wie du ja. bist.
0: Du, ich bin Du hast das wirklich super geführt, das Gespräch. Ich würde diesen jungen Menschen draußen sagen, die, ähm, sagen wir jetzt mal, sind noch nicht 18 oder 20 oder, oder 20 und haben diese Zwang und die Drang, dass ich das nochmal sagen kann, wenn sie das haben, es ist gut, dass ihr es haben. Es ist gut, dass ihr es haben. Und versuchen immer mitzugehen. 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 Und einfach versuchen, zu beobachten. Beobachten, beobachten und versuche, das nachher aufzuzeichnen, zum Beispiel, oder zu singen. Also, und, 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 Wie meinst du das? Zinge? Ja, weißt du, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich habe einen, die, die Zwang ich gehe jetzt im Nachhinein, tue ich die Zwang mit einem, einem Lied singen, zum Beispiel. Mhm. Oder? oder ich tue es aufmalen, oder ich tue etwas knetten, oder Und das Wichtigste ist wirklich, ähm, wo ich aufgehört habe, zu moral moralisieren, also dann eben noch unsere Gesellschaft hineinzudenken, wie man es machen und wie man es nicht machen
1: ähm. Und vielleicht eben auch annehmen, dass die Zwang ja. da sind genau. und sagen, genau. auch wenn du Zwang genau. da bist und mich jetzt gerade belastest, genau. du gehörst zu mir und du bist da genau. und ich nehme dich in Arm genau. im weitesten
0: Sinne. Genau, wär, genau. genau. Mhm. genau. Richtig.
1: Roy, ich danke dir Super. recht herzlich, dass du so viel... Äh, Erfahrung mit uns allen geteilt hast und so offen und ehrlich darüber geredet hast. Danke, Robi. Und äh, wenn man das will äh, nachlesen will, quasi deine Auseinandersetzung mit Triathlon, aber nicht nur eben mit dem Sport an sich, sondern auch äh, mit dem Großen und Ganzen, mit dem Leben, wo wir alle drinstecken, dann besorgt euch das Buch. Es heißt «100% Triathlon» und ist definitiv auch für Leute, die nicht Triathlon laufen. Ja. Herzlichen Dank,
0: Robin. Danke, Robi.
1: Rehmann. SOS. Sick of Silence jeder Zistig vom 6 bis um 7 auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch.